0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreif doch. Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm, dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das ein Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem, eben, einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weitest, damit wir dein Leben neu empfangen und es reichlich weitergeben. Amen. Ihr Lieben, hier in diesem Text beschreibt Gott das Leben in seinem Königreich und er stellt es unserem Leben in unserer Gesellschaft, in dieser Welt gegenüber, damit wir den Unterschied sehen und damit wir aufstehen und sagen, ja, das will ich, das Leben im Königreich. Ich will mich von dem, wie es bisher läuft, abwenden und Gott zuwenden. Wir leben in einer Zeit, in der Gott diese Welt erschüttert und die Götzen, denen wir bisher vertraut haben, beziehungsweise die Mächte hinter den Götzen konfrontiert. Er möchte, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und so leben, wie er sich das vorgestellt hat, wie es auch für uns gut ist wie wir wirklich das Leben in Fülle haben. Und Gott redet hier in diesem Text niemals so, als wenn er sagt, Er ja, strengt euch mal ein bisschen mehr an, dann werdet ihr das schon schaffen. Es ist keine eigene Leistung, die hier gefordert wird, sondern es soll eine innere Entsprechung sein auf das, was Gottes Gutes an dir, an uns getan hat. Und wenn wir diesen Text hier hören, dann hört bitte nicht immer nur das auf euch persönlich, sondern Gott redet hier von seinem Volk. Er redet hier von dem ganzen Kollektiv, so wie wir als ganze Gesellschaft ticken und wie wir gerade unterwegs sind. Gott ist dabei in dieser Zeit, die Götzen unserer Gesellschaft und die Mächte dahinter zu konfrontieren und zu erschüttern. Die Wirtschaft, auf die wir bisher ja so stolz waren, Unser eigenes Ego, unsere eigene Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit, der wir ja meistens den ersten Platz einräumen, der ja eigentlich Gott gehört, Denn nirgendwo in den Zehn Geboten steht, ja Gesundheit steht an erster Stelle, sondern Gott steht an erster Stelle, der auch Gesundheit will. Gott ist dabei, das hervorzubringen, was wirklich bleibt, was wirklich Bestand hat und das ist sein Königreich. Er möchte es hier in dieser Welt etablieren, er hat damit angefangen schon vor Urzeiten und durch Jesus Christus ist es in diese Welt hineingebrochen, hineingekommen und breitet sich immer mehr aus und das Leben in seinem Königreich ist Liebe. Jesus hat einmal gesagt, in Matthäus 24, könnt ihr das nachlesen, das ist eine wunderbare Kennzeichnung oder eine erschreckende Kennzeichnung auch zugleich unserer Gesellschaft. Am Ende der Zeit, sagt Jesus, dort wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist genau das, wenn du dich umschaust, was in unserer Gesellschaft gerade passiert auf den sozialen Medien, da bekriegen sich die Leute, da werden hass losgelassen, es würden sich Leute niemals über den Tisch direkt ins Gesicht sagen. Aber dort werden wahrhaft bösartige Dinge geschrieben. Und so geht, setzt sich das fort, überhaupt in den Medien, auch in der Gesellschaft. Merkt man, wie der Rahmen irgendwie immer enger wird. Dass die Liebe in vielen Menschen erkaltet, in der Gesellschaft erkaltet. Und dementsprechend sieht es dann auch untereinander aus und sieht es auch in der Gesellschaft aus. Hier gibt es einen Satz in diesem Vers, der auf auf eine dramatische Situation in unserer Zeit hinweist, die ein wirklicher Gradmesser ist, wie Gesellschaft in Europa gerade tickt. Da steht im Vers 7, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Schauen wir ein paar tausend Kilometer etwas weiter südlich auf die griechischen Inseln, dann findest du genau das dort, wie es in diesen sogenannten Flüchtlingscamps zugeht. Da legt Gott den Finger drauf. Das ist ein Beispiel, wie es woanders in der Gesellschaft aussieht. Dort leben Menschen unter wahrhaft schlimmen, katastrophalen Bedingungen. Und ganz Europa schafft es nicht, diesen Menschen zumindest ein menschenwürdiges, eine menschenwürdige Unterkunft und sanitäre Mittel zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Rückfrage an unsere Gesellschaft und zeigt als Gradmesser, wie es wirklich im Inneren zugeht, wie es wirklich dort aussieht. Dort scheint es nur ganz wenige zu geben, die ihr Herz öffnen und die Menschen, die mit Not kommen, und das ist jetzt erstmal völlig egal, aus welchen Gründen, mit welcher Überzeugung, mit welcher Motivation sie kommen, sie sind einmal da. Da scheint es ganz wenige Menschen zu geben, die ihr Herz wirklich von dieser Not der Leute finden zu lassen. Und darum geht es. Dass wir ein Herz haben wie Gott, der auf unsere Not, auf unsere ganz persönliche Not antwortet und sein Herz finden ließ und finden lässt. Und so sollen wir in dieser Welt sein Wesen durch uns widerspiegeln, als eine innere Entsprechung. Seit barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Es ist die Jahreslosung. Und das ist wie so eine Illustration dieser Text für die Jahreslosung. Gott ist barmherzig, immer barmherzig und unendlich geduldig und tut uns unendlich viel Gutes. Und das sollen wir in dieser Welt widerspiegeln. Es ist eine Frage an unsere Gesellschaft, wie geht es wirklich zu, Hörst bitte nicht nur für dich persönlich, wo du vielleicht jetzt gerade sagst, ja, ich bin ja eh nicht so, ich tue ja eh was ich kann, ich spende ja und mache und so und ich bete ja auch und so. Das ist alles gut und richtig. Das ist wunderbar. Aber hier ist eine Frage an unsere Gesellschaft gerichtet, an ein ganzes Volk. Wie läuft es denn im Großen und Ganzen und nicht nur an einzelner Stelle? Wir haben ja verlernt, uns als Kollektiv zu sehen. Wir sehen uns ja so individualistisch immer nur alleine. Aber wie läuft es denn im Kollektiv? Wie handeln wir als ein ganzes Volk, als eine ganze Volksgemeinschaft in Europa? Wir möchten natürlich gerne, dass Gott gerade auch diese Krise beendet. Und es gibt sicherlich viele Menschen, die beten. Aber irgendwie drängt sich der Gedanke auf, dass es hier eine ähnliche Situation gibt wie damals beim Volk Israel. Wir möchten gerne, dass Gott uns hört dass er unsere Gebete erhört. Und er erhört sie auch zur rechten Zeit. Aber irgendwie scheint sich noch nicht so ganz der Durchbruch zu ereignen. Es gibt ein Wort im Alten Testament, im zweiten Chronikbuch, Kapitel 7, der Vers 14, dass sich immer mehr Christen in unserem Land förmlich aufdrängt. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und seine Sünden bekennt und zu mir umkehrt, da will ich vom Himmel her hören, seine Sünden vergeben und das Land, in dem sie leben, heilen. Das geht uns persönlich an, das geht uns aber auch als ganzes Volk etwas an. Gerade wir Christen dürfen und müssen uns mit dem, was im Land passiert, als ganzes Volk identifizieren. So haben es Menschen vor uns auch gemacht und gesagt, Herr, vergib uns, nicht nur der Regierung oder anderen, die was falsch gemacht haben. oder Vergib uns, was da zum Beispiel gerade passiert auf den griechischen Inseln. Vergib uns unsere Schuld, dass wir Menschen, die an unsere Herzenstür klopfen, so behandeln, so würde niemand von uns sich behandelt fühlen wollen, wie diese Menschen dort. Egal, aus welchen Motivationen. Weil hier steht nicht drin, ja, prüf erstmal ihre Motivation und dann überleg, ob du ihnen Gutes tun kannst. Sondern da steht, wenn du einen siehst, der hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn du einen siehst, der nackt ist, dann kleide ihn. Sorg für ihn. Und das andere kümmere ich mich. Ihr Lieben, es kümmern sich in unserem Land viele Menschen ziemlich lautstark um den Tierschutz und sind da sehr engagiert drin. Und das finde ich auch gut und auch wichtig. Aber die Frage ist nach dem Verhältnis, nach der Verhältnismäßigkeit. Kaum jemand würde zum Beispiel aufstehen und so vielleicht für andere Menschen schreien und ihre Not vorbringen. Da müssen wir uns als Gesellschaft an die eigene Nase fassen, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Wo treten wir so lautstark auf für andere Menschen, die in Not sind? Oder wir fragen uns in unserem Land, warum die Alterspyramide nach hinten immer mehr aufgeht und es kaum junge Leute nachkommen. Und wir am Anfang unserer Gesellschaft demografisch gesehen so wenige Junge haben gegenüber so vielen Alten. Ein großer Punkt darin ist, frag dich mal, wo die ganzen Kinder geblieben sind. Die hätten leben sollen. Ich habe heute früh eine Zahl gelesen, weil das der neue Präsident in den USA, und das ist nur ein Beispiel, bei uns in Österreich, Deutschland sieht es genauso aus. Seit 1973 sind in den USA mehr als 63 Millionen Kinder abgetrieben worden. 63 Millionen Kinder abgetrieben worden. Im Verhältnis runtergebrochen auf Österreich haben wir seit 1945 wahrscheinlich einmal ganz Österreich abgetrieben, mit 8, noch was Millionen Kindern. Und wir glauben tatsächlich, dass Gott da nicht den Finger drauf legt, dass Gott dort nicht das übersehen hat und sagt, ja, ist ja euer Recht, schließlich gehört mein Bauch ja mir. Ihr Lieben, das ist ein Beispiel, das sind viele kleine Beispiele, wo wir uns bewusst machen. Oder wenn es hier drin heißt, wenn ihr fastet, also verzichtet oder euch Gott wohlgefällig scheinbar gebt, dann geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Fragen wir nach den Wirtschaftsstrukturen, in denen Menschen auf dem Altar der Leistung, auf dem Altar der Gewinnmaximierung Geopfert werden? Vielleicht nicht so sehr in unserem Land, aber schauen wir mal weiter südlich in Afrika. Wenn wir Fe hier hätten aus Ghana, der könnte uns ein Lied davon singen, was bei Ihnen sozusagen an der, am untersten ankommt und wie Sie oder diesen Wirtschaftsstrukturen, die ungerecht sind, leiden. Ihr Lieben, das, das betrifft nicht Einzelne, das betrifft eine ganze Gesellschaft. Das sind nur ein paar Punkte. Wenn du überlegst, fällen dir sicherlich noch andere ein, wo wir als Gesellschaft wirklich auf Teufel komm raus im wahrsten Sinne des Wortes bisher gelebt haben. Und genau diese Dinge lässt Gott nicht mehr durchgehen. Er hat sie noch nie durchgehen lassen, aber er gibt Gnade. Er gibt Zeiten, wo wir umkehren können. Ich glaube, das ist eine Zeit, in der wir gerade leben, wo wir wieder auf ihn uns ausrichten müssen. Das war eigentlich schon immer so. Aber gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass wir als Ganzes umkehren, uns auch als Christen damit identifizieren und sagen, ja, Herr, das ist zum Himmel schreiendes Unrecht, was hier passiert. Und wir können ganz im Kleinen bei uns anfangen. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Wo gibt es Menschen in deinem Leben, auf denen du vielleicht innerlich, nicht äußerlich nur, mit Fingern zeigst und sagst, ja der. Was kann von dem schon Gutes kommen? Ja der wieder, habe ich es doch gewusst. Wo gibt es Menschen in deinem Leben, die du unterdrückst, wo du ein Joch auf sie gelegt hast, weil sie vielleicht ein Joch auch auf dich gelegt haben? Reiß es weg, vergib ihnen, lass dir vergeben. Wenn es möglich ist, versöhne dich mit ihnen wieder. Such den Frieden mit diesen Menschen. Da fängt es an. Das sind oftmals die noch höheren und größeren Mauern. Wenn wir den Text als Einzelne hören, dann darfst du hören, ich bin an eine ganz bestimmte Stelle in dieser Gesellschaft gestellt worden. An einem kleinen Puzzleteil darf ich mitbauen. Darf ich mich als Geschenk an diese Gesellschaft verstehen, als Geschenk an meine Mitmenschen. Und dort trägst du Verantwortung. Und wenn viele so denken, dann bewegt sich etwas. Dann reagierst du auf die Bewegung Gottes, auf dein Herz hin und und steigst dann mit ein in diese Bewegung. Lässt dich bewegen, bleibst nicht starr und hart zurück. Und das fängt immer bei mir selber an. Es ist schnell zu sagen, ja, die anderen, die haben Dreck am Stecken. Aber was ist mit mir? Wo bin ich selber hart geworden? Wo bin ich selber kleinlich geworden? Wo poche ich unerbittlich auf mein Recht? Wo bedrücke ich andere und dadurch auch mich selbst? Wo bin ich unbarmherzig mit mir selber umgegangen? Lass los, reiß weg, vergib, empfange neues Leben. Und was du da an Leben empfangen kannst, das ist so großartig und gewaltig. Dein Licht wird in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell sein wie der Mittag. Wenn die Sonne am höchsten steht am Mittag, dann gibt es kein Dunkel mehr. Da ist alles nur noch hell. Das Dunkel ist weg, weil Gott es hell gemacht hat. Dann wird der Herr dich beständig leiten und du wirst selbst in Dürrezeiten wie dieser auch innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Du schöpfst nicht aus einer Zisterne, die mal leer werden kann. Weil viele Menschen denken, ja, ja, wenn ich den anderen mein Herz finden lasse und ihm seine Not beantwortet, ja, was bleibt denn dann für mich übrig? Da ist ja alles weg. Aber wenn du weißt, dass Gott eine Quelle in dir ist, die nie aufhört zu sprudeln, nicht nur ein Reservoir, sondern eine Quelle, dann ist das Kraftwerk die Quelle in dir und befüllt dich ständig nach, sodass du überfließt. Dann sollen wir kommen. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Da geht es in erster Linie wahrscheinlich nicht nur um Gebäude, sondern da geht es um die Dinge, die wirklich Bestand haben, worauf eine Gesellschaft aufgebaut ist, auf Liebe, auf Freundlichkeit, auf Freundschaft, auf Vertrauen auf Sanftmut und nicht auf überbrausenden Zorn. Das sind die Dinge, die wieder aufgemauert gehören, damit darauf Menschen leben können, damit dort in diesen Wohnungen Menschen leben können. Und dann wird man euch mit dem Ehrennamen versehen, die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Und wohnen, wo bewohnbar heißt immer, da findet Gemeinschaft statt. Da ist Leben da wird Leben und Liebe weitergegeben und das braucht auch äußere Bedingungen, Rahmenbedingungen, in denen Menschen dort leben können. Und das ist das, was Gott sich wünscht von Herzen, das ist hier auch vor Ort, da wo du herkommst und wo du gerade wohnst, dass das dort geschieht, in der Gesellschaft, in Österreich. Das ist das, was Gott will. Gott will sein hier etablieren und damit die Liebe nicht erkaltet, sondern damit sie heiß wird, und am Fließen bleibt, hat er alles in Jesus Christus zur Verfügung gestellt. Barmherzigkeit, das ist die Bewegung Gottes und Bewegung, auch deine Bewegung aufgrund der Barmherzigkeit Gottes hin zu anderen. Und das darf uns auch etwas kosten. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Bequemlichkeit dürfen wir dort wirklich im wahrsten Sinn des Wortes opfern. Das darf auch mal wehtun. Wir geben nicht nur von dem Sahnehäubchen oben ein bisschen was ab, sondern... Es soll von Herzen kommen. Und das sollen die anderen ja auch spüren, dass wir ihnen wichtig sind, dass sie uns wichtig sind. Wenn du das jetzt hörst, dann nimm dir nochmal Zeit einfach danach, heute vielleicht am Sonntag, bevor die Woche beginnt, und lass Gott nochmal in dein Herz hineinleuchten und dir so Punkte aufzeigen. Hier geht es nicht darum, dass du jetzt gleich nach Hause gehst und dann das Spendenkonto für die griechischen Inseln suchst und dann mal eine Spende abgibst du und denkst, so, boah, jetzt habe ich was Gutes getan. Darum geht es nicht. Sondern es geht genau um das, was, was Gott dir zeigen will, wo du konkret wirksam werden sollst. Und das ist dann das Richtige. Bitte Gott, dass er deine Liebe neu entfacht. Amen.